0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Al principio, pues sí, ¿no? Y se te facilita, ¿no? Si tienes dinero, pues compras hasta que se te acabe, ¿no? Y, y cuando no quieres, la obsesión ahí sigue contigo de que quieres más, quieres más, quieres más, hasta que haces lo imposible para conseguir más sustancia. Ahí yo tuve que llegar a ese grado y si no tenía dinero... Tenía que urbano, saltar. Estar dentro de una prisión y, y estar en ese mundo es algo de terror, la verdad. Porque convivía, estábamos en un lugar en ese entonces donde habíamos personas de todo tipo. Por ejemplo, había pacientes psiquiátricos donde ahora pues ya los tienen aislados, los tienen en un área especial. En ese entonces, no. Entonces estábamos todos juntos. Entonces tenías que andar, pues tendrías que que andar a la expectativa o sea a la defensiva siempre pues o sea, era como una supervivencia era sobrevivir día tras día no sabía si ibas a amanecer vivo otro día pues en mi casa había muchas carencias muchos golpes una niña abusada sexualmente a la edad de seis años siempre me vi como muy resentida con la vida desde niña. mi infierno empezó de la droga porque yo soy una consumidora de cristal de marihuana de de cocaína, de pastillas psicotrópicos. Me prendí más en el alcohol, o sea, todos los días tomaba. Perdí el trabajo, vendí mi casa. Prácticamente la casa me la pagaron en, con droga. Uno de repente, estando en una disco, pues a veces va estando conmigo sentados a un lado y a otro. Ellos comenzaron a, a tomarlas y, pues, de, una, de una manera, pues, yo le pedí a ese muchacho, ¿verdad?, una, una, una pastilla, perdí la noción en el momento y cuando de repente yo nomás miré que sentí y en, mis, en mi mente yo salí de esa disco y de repente miré un problema y de repente yo no sé cómo estuvo que cometí ese error de quitarle la vida a un muchacho. Mi primer acercamiento con las drogas fue aproximadamente a los 13, 14 años. Probé otras drogas, que fue la marihuana. Yo llegué al momento, a, a tal grado de, pues, de perder mi, mi casa, perder a mi esposa, perder a mis hijos, perder el trabajo, perder mi negocio. Cuando toqué fondo fue cuando yo dije: No, pues yo me siento bien con la droga. Yo, yo sí la defendía a capa y espada, ¿no? Les decía: No, pues. Ya no me voy a volver a drogar, todo por quedar bien. ¿no? Sí iba al barrio, ¿no? Y fue lo que me metió en ansiedad. Porque veía cómo se fumaban y luego ver a mi amigo que tenía, que estaba fumando cristal, pues me dio más ansiedad, ¿no? De decir, ¿cómo no me puedo drogar? no, Y digo, no, pues si ya te hago todo mal, pues que me cuesta volver a enviciarme, ¿no? No pasa nada, ese es el nombre de esta campaña que reúne otra vez, porque no es la primera vez que lo hacen, un montón de testimonios que son brutales, vale la pena eh, echarle un ojo a la página y ver estos videos, hay un testimonio de un chavito que debe tener más o menos 12 años cuando graba el video que empezó a consumir a los ocho. Te desgarra el corazón, por supuesto, pero también te enciende todas las alertas que tenemos que tener prendidas si queremos hablar acerca de las adicciones. Le agradezco mucho a Marisol Chiquite Portillo, vocera de la campaña de prevención de las adicciones No Pasa Nada. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Pamela, por recibirnos. Estamos muy contentos porque sabemos que tu audiencia es muy importante y queremos que a través de este espacio se conozca de lo que es No Pasa Nada, esta campaña de comunicación, que lo que quiere es prevenir que nuestra niños caigan en las adicciones. ¿Cuál es el testimonio que más marcada te ha dejado? Eh, justo escuchábamos a Irene Ramírez, uh -huh. esta señora que, que narra cómo eh, se quedó sin nada y vendió su casa y, le, y se la pagaron con, con droga. droga. Eh, entrevistamos después de ella a su hija Jennifer Chávez yo soy mamá de dos niñas y esa hasta hoy ha sido la entrevista que más me ha costado porque Jennifer Chávez narra cómo le tocaba la puerta del baño a su mamá que era donde se drogaba para que le abriera porque quería hablar con ella la necesitaba Irene la rechazaba, y le decía vete de aquí ella se quedaba sentadita afuera de la puerta y le decía mami yo te necesito y escuchaba que su mamá hablaba por teléfono y dice que ella lo que hacía era responder, responder lo que fuera que su mamá estuviera hablando yo se le daba esa sensación que, de le, que, estaba contestando. Ahí, que le estaba contestando no comían, no iban a la escuela trabajadoras sociales iban a buscarlas su mamá las tenía aisladas totalmente y escuchar eso para mí era imposible el evitar proyectar a mis hijas en esa uh -huh. historia y, y eso es lo que hemos notificado. Con estos videos, que es imposible no conectar. En cada una de esas historias podemos ver a un tío, a un amigo de la escuela, a un padre. Te puedes ver a ti porque las drogas no discriminan y eso queremos que quede claro a través de estos testimonios. ¿Encuentras un factor común en estas historias? Cada vez que me siento, Pamela, frente a ellos, les pregunto por qué. ¿Por qué de pasar de ser un niño que tenía como ilusión convertirse en un militar o un doctor o un maestro, su vida dio un giro de 180 grados y aceptaron vivir en las drogas? Y la respuesta, más allá de violencia física, sexual, depresión, ansiedad, la ausencia de un padre, es la falta de pertenencia. Mm. Personas que dicen... Sabes que yo en mi casa no, no me sentía reconocido, no me sentía escuchado, no sentía que valía, no sentía que tenía un lugar y salgo y de pronto me encuentro con este grupo de amigos que me asegura un lugar, que me asegura que voy a pertenecer y me lo ofrecen, me ofrecen este cigarro de marihuana o estas cervezas para empezar con ello. Y... ¿cómo decir que no si es mi nueva familia? Y a raíz de ahí se va escalando. Entonces, esto nos habla, Pamela, de la importancia de, de entender del, el papel que tenemos como padres, como hermanos, como amigos, que eso se tiene que hablar, claro, se tiene comunidad. que comunicar para que deje de ser un tabú, así es. Y hoy, hoy por hoy las cifras son alarmantes. De acuerdo a la ONU, 296 millones de personas en el mundo entre 15 y 64 años consumen drogas. De estos, el 90% inició antes de cumplir la mayoría de edad. Aquí en México, dos millones de niños consumen drogas. Llenar significaría 17 veces el estadio azteca de niños drogándose. Esto nos genera una alarma y sabemos que esto tiene que ya ser una alerta social para entender que nos compete a todos y que tenemos que unir esfuerzos para prevenir. Y ese es el objetivo de esta campaña. Yo les invito para que vean los videos, son cuatro o cinco minutos cada video, las entrevistas resumidas de estas personas que hoy son adictos en recuperación, que se han convertido en esa pequeña estadística de cada diez eh, adictos, solo uno logra recuperarse con las heridas que eso implica, pero están aquí, están comprometidos con con el papel que ahora les toca, pues, ...frente a la sociedad... ...y decidan revivir sus heridas... ...para que podamos aprender de ellos... ...híjole brutal... ...pues recuérdanos la página para que se metan... ...estamos en todas las redes sociales... ...estamos en YouTube... ...estamos en Facebook... ...estamos en TikTok... ...en Twitter que ahora es ex, ...ahí nos pueden encontrar como no pasa nada... ...entre signos de interrogación... ...igual en Facebook... ...y también por supuesto en Spotify... ...donde están las entrevistas completas... ...los invitamos a que se metan a nuestra página... ...www.nopasanada.com.mx... ...y si alguien quiere sumarse... ...y quiere también contar su historia lo puede hacer enviándonos un inbox a Facebook o un correo a contacto arroba no punto com punto mx y nosotros a la brevedad nos ponemos en contacto. Pues de verdad, muchísimas felicidades. Valen muchísimo la pena. Véanlos. Eh, es este Siempre este horror, el que crees que si no ves y si no lo hablas no te pasa y creo que es todo lo contrario. Totalmente, eh. totalmente. Y sabes, hemos creado una comunidad bien fuerte, más okay. de 100 millones de reproducciones, constantes comentarios retroalimentándose unos a otros, papás que nos dicen yo voy por mi hijo a la escuela y en el camino pongo el podcast y vamos escuchando estas historias que son crudas, que son tristes, pero es la realidad a la que nos debemos enfrentar y es la realidad que juntos podemos prevenir para que cada día menos niños, menos jóvenes y menos adultos Acepten probar las drogas. Así es. Pues felicidades por esta campaña. Muchísimas Muchas gracias. 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 Noticias MBS con Pamela Cerdeira.